0: 哈喽， Hello, 大家好。在节目开始之前，告诉大家一个公告，也是一个好消息。我们在二零一九年十二月二十一号将会举行我们四周年的线下活动。在活动当天，可以看到我们一哥表演节目给大家看，也可以与主播亲密接触。除了吃饭以外，还会来一场现场的脱口秀节目。本次活动只接受提前预约报名。如果大家想要参与这期活动的话，那么就加我们的微信，我们的微信是小写的英文字母 x x t i a o p i n f m。报名截止日期是十二月十六号，这期活动只接受提前预约报名。十二月二十一号，我们在南京等你哦。Hello， 大家好，这里是叉叉调频，我是大寿，哎， hey, 我是小侯，欢迎收听我们最新一期的叉叉品鉴屋啊。这个品鉴屋呢，又叫做本周看什么，就是来聊一聊我们每个礼拜都到底看了哪些有趣的东西呢？嗯、这个礼拜啊，其实，嗯，我没有进院线看这些正在上映的院线片
1: 。那、啊、我把《少年的你》看完了，嗯
0: ，厉害，跟谁看的？
1: <笑>自己自己看的
0: ，一个人嘛，啊，独自进了影院。
1: 对啊，因为答应大家要看啊，吴志
0: 进了影院，牛逼
1: 嘛！就是在节目里面，之前节目里面讲了要看嘛。那你南京的那些女朋友们呢？哪
0: 里有啊？这真是单身一个啊,啊。那么这个礼拜啊，我是看了两部电影啊，这两部电影都是老电影，嗯，但是都不是那么的大众，是属于那种特别冷门的小电影。哎，之前我们做那期。然后斯特哥尔摩综合症，嗯，是吧？嗯，对。之后讲到这个性奴案啊，各式各样的。之前也讲过，说有一个奥地利的那个特别特别禽兽的一个父亲，对，讲这些事情啊。我就上网搜了一下，发现还真有一部电影，但这个电影呢，并不是根据我们上次讲的那个案件改编的，但是也是欧洲一个小国家另外一个案件，啊啊、那个也是在奥地利，嗯、一个女孩，嗯。这个案件呢，我们讲起来呢，其实就拍成电影真的是不为过。她是一个小女孩，十岁、十一岁的时候就已经被拐走了。一个陌生男子掳走了之后就关到自己家的那个地窖里面。然后也是像我们讲的之前的那些案件一样呢，他精心打造了这个地方，就各种各样的门。他先是要下地下室，地下室之后开一个。开一个桌子，桌子推开之后呢，是一个保险箱，把那个保险箱拉出来之后，是一个洞，洞钻进去是一个井，哦、井再横过来再是一道门，门打开之后，然后才是那个小女孩的房间
1: 。哦天
0: ，那个小女孩才到她这个关的地窖里面，嗯，就十岁、十一岁吧，特别小一个小孩儿，她就一直关这个小女孩关了八年，你想之后都多十八岁了。嗯嗯是、啊、出来的时候，哎，就讲这个一开始并没有，就就是叫叫什么性侵犯他，是等到四年之后吧，嗯、反正就是这个女生月经初潮来了之后，嗯，他才开始性侵，然后才就是变态嘛，啊、他也不是完全为了泄欲嘛，他就是为了就得到这个人。那、啊、之后电影里面也讲了嘛，说这个人，呃，最后。因为相处时间长了之后，越来越多的这个有自由的这个空间，嗯，比如说一步一步，先是只能在地窖里，之后慢慢的就可以这个到他家，就上来嘛，然后最后慢慢的还可以就一起出去，说就买个什么东西啊，或者甚至就带着去滑一次雪啊什么的这种，哇！而且呢，他也让这个女的帮他干活嘛，什么粉刷。墙壁啊，就建房间啊什么的，我天还要跟这个女的结婚，就假假假妈假妈的结婚这种，特别的奇怪。就从这种电影的细节可以看出两个东西啊，就演的挺好的。嗯，一个就是这个男主角演的这个变态，他各种变态，他包括呃，这妈宝，就就即便那么大了，还是妈妈照顾他，给他是。做饭啊什么的，让他是不能什么、啊。但是他跟他妈不住一起，他妈只帮他过来做饭啊，收拾屋子之后就走了。啊。第二呢，就是说这个男的就控制欲特别强，一直跟那个女的讲说要服从我，服从我，服从我，服从我，服从我，就一直讲一句话，讲到最后就反正就是脑子不正常。包括这个女的一直是有求生欲，一直要不放弃，嗯，自己写日记啊什么的。最后，这个是一个真实案、啊、件，最后跑出来，然后得救了。得救之后，这个变态就卧轨自杀了。他一出去之后，他知道这个女的跑走了之后，那他马上就去自杀了，就还是变态嘛。这部电影叫做《三零九六》吧，《三零九六》是一串数字、啊就，就是被监禁了3千零九百天啊。哦看完这个电影，其实对于我震撼还蛮大的。我马上又三零九六是三三千零九十六天，嗯差，差不多差不多。嗯、之后呢，然后又去买了那个书，他还有一本这个自传，嗯，也是这个小女孩自己写的，就是说被囚禁的这段经历是完全真实的，哦、就没有改编电影改编的成分了。已经卖，已经买回来，但是还没看，嗯，放在书架里，不知道什么时候有机会会看一下。大叔哥最近喜欢看这种啊，嗯、这是第一部嘛，第二部是叫做《天注定》，嗯、你听过吗？听过，嗯，《天注定》是贾樟柯导演，嗯，反正前几年导的电影吧。这个电影呢，嗯、一般就没上，就其他的这些地方嗯，嗯，也不太容易找到。嗯、uh, 嗯，主要讲什么的呢？他这个呢、嗯、是讲了几个故事，这几个故事呢都是我国真实发发生的这种恶性的刑事案件
1: 啊，它、uh,
0: 把它拍成了这个电影。就比如第一个有那个周克华案啊就是开枪直接崩脑门，然后抢钱的那个、uh huh. 这个案件闹的当时也是沸沸扬扬的，就是因为特别的狡猾嘛，而且就形势特别的凶残。对，这个周克华是王宝强演的，其中还有一个姜武，他演了另外一个案件，那个案件具体名字我想不起来了，就是讲在一个矿工上面，那个山西啊还是那那种地方， uh huh. 就是有矿嘛。矿了之后，就村委会啊，跟这个矿场老板勾结啊，就是不发他们钱啊什么的。结果这个人就揣着枪，就到这个村长家，到这个老板家，就一锅端杀了好多人，全家灭口这种。这个案件当时闹得也很凶的，就是说为什么连小孩都杀？他说如果不杀这个小孩的话。等这个小孩长大了，我娃娃不好过。反正觉得这个犯罪分子也是特别的凶恶嘛，但是他讲的不光是凶恶的一面嘛，他是只是一个用叙事的手段很平时的表现出来，嗯、并没有说偏向那个，他尽量做到客观一些吧，只是在平实，就很平平缓的去表达这个案件、哦、还有一个呢，就是讲那个吧，就讲一个这个。按摩女吧，还是犀角女，反正就是这种地方。嗯、因为这个谁谁谁喝多了，好像是个领导吧，还是谁的，然后就是调戏她嘛，之后就用小刀噗噗噗捅死几个人嘛。嗯、这几个案件都特别有名，他就挑了这几个案件开始讲啊，就是全程是那种比较客观的在叙述一件事实、嗯，他没有引导性嘛，嗯、引导性就没有意义了嘛，嗯、他本身他也就是想记录嘛，这个懂了，懂了。就可以看一看，反正这个王宝强在这个片子里面演的也挺好的，嗯，但是没有他在那个《哈喽树先生》里面演的好。我认为王宝强现在为止啊，就演技巅峰就是《哈喽树先生》那部电影，他、嗯、里面简直演绝了。哦，就是那个呃，王宝强戴个眼镜在那边抽烟的那个 GIF 图<对>是吧？就是你，我告诉你，<笑>哎，你去看一看《哈喽树先生》，你也可以演。哦我去看看，我去看看。嗯，既然、嗯、大叔哥推荐，然后
1: 这个我这一周呢看的是姜文姜文的电影啊，大家都知道姜文的电影比较有特点。嗯，看的是《邪不压正》。啊、嗯，呃，跟大家讲一下这个剧情啊。然后我一开始觉得姜文这个《邪不压正》还挺好看的，结果一看豆瓣七分，呵呵可能就是太有深意了啊。就是姜文这部《邪不压正》讲的就是。那个彭于晏啊，里面的比较大热门，嗯，他演饰演的叫李天然的，那看小时候看到自己的师傅被同门师兄弟廖凡演的那个朱潜龙啊，嗯，给杀了，嗯，呃，就是当场击毙的这种杀害，然后很恐怖，嗯、呃，嗯，用用枪杀的嘛，对，就是用枪嘣一嘣嘣脑门，哦、然后最后就是朱潜龙。就是在廖凡饰演的朱潜龙带他们全，就是那个彭于晏他们师傅一家全都杀了、嗯呃。最后也想杀那个彭于晏的，最后但最后那个彭于晏逃出来了，嗯、给那个姜文和另外一个外国人，嗯啊、呃、外国人救起来了，救起来了之后呢，姜文跟那个外国人把把。彭于晏送到美国去学习什么呢？学习忍术、嗯啊、日本的忍术。嗯、呃，就在这个地方就有很多人在解读为什么学忍术，彭于晏要学忍术，这等等等等之类的啊，嗯、这都是我后面查的。然后，然后学完之后，呃，因为李天然心怀大恨，嗯、因为看到自己同门的兄弟杀了自己的师傅，嗯、那肯定要回来报仇，嗯、对不对？对对血海深仇。哎但是，一开始就是彭于晏他是不认识这个姜文的，嗯，是姜文让这个外国人去收养他
0: ，然后让他
1: 去美国读书的，哦、就不知道有姜文这个人，就是幕后黑手，对，呃，差不差不多，呃，但不能讲幕后黑手，姜、嗯、文是一个革命者，金主爸爸啊，差不多就这个意思。然后钱德勒呢，就是这个外国人叫钱德勒、嗯，老友记，呃，不是不是钱德叫钱什么什么亨，钱德亨，嗯，哎，就反正就是这个人，呃、他就是。在那个叫什么彭于晏心中，呃，钱这个钱老钱啊，就是他的爸爸。嗯。但最后，那个他的爸爸呢，不想就是，彭于晏回国了之后啊，他想杀这个朱潜龙，但是他发现有点困难。然后那个老钱就那个外国人有点心疼那个彭于晏，就不让他杀这。这个就是一个报仇的故事嘛，就是这个报仇的意思，嗯、报仇的故事。然后，呃，中途。遇到了许晴，又遇到了周韵，呃，就是那个呃，那个那个那个、那个、叫什么呢？姜文他老婆饰演的关巧红，也是一个所谓的革命者。嗯、然后许晴演的就是那个廖凡，就是那个杀杀了他师傅的那个呃，那个那个人的老婆，嗯、也不是老婆，就是情人吧。哦、嗯嗯，许晴在这部片子里面呢，演的特别的，怎么讲呢？风韵啊。呃哦哈哈嗯演的特别好，这这一段呵呵还可以，看了定定眼瞧了很很久，啊，这一段、哦、对，差不多就是这个复仇的故事，结果复仇成功了，嗯，然后彭于晏也是参加了革命，然后就开始杀鬼子了，啊，就这这么一个剧情，嗯、呃，大家都知道啊，就姜文的整体的语言啊，就是人物之间的对话和还有他们的一些，嗯，怎么讲呢？表情啊，就是电影当中的表情，以及肢体语言、跟动作、跟情节啊，就感觉特别的，就就剧怎么讲呢？就是那种话剧化。就是那种很夸张的那种表演手法，嗯、而且他们的语言的对话方面，也就是也不跟你讲前因后果，就不生活。对对对，特别硬，他不跟你讲前因后果，直接就你用南京话讲叫指导之类，嗯，直接把一句话讲给你听，嗯、然后你自己还要再反应过来他为什么要讲这句话，你自己还要思考他这句话的深意是什么，看就完了。哪来那么多<对>、啊、那么累啊？你看就是、啊。对，就有时候我也就想，哎、嗯、看就完了。但是有时候看不懂啊。嗯嗯、看不懂就继续往下看呗。啊呵呵，有时候我看不懂的呢，嗯、我就留着，保留心中保留个疑问去看影评。哦哦、啊，然后结果一看影评，我的天哪！这影评里面一二三四五六七，全都是关于这个电影的。提问啊，以及解答、啊、之类的东西，嗯、这个反正大家自己搜一搜。嗯，嗯、呃，对，在我的感觉来讲呢，就是这部电影跟之前的什么《一步之遥》《让子弹飞》，这民国三部曲啊，这当中都比较深奥。嗯、呃，是这一定要让大家去仔细的去看一看，仔细看每一个对话、啊，我觉得大家可以稍微琢磨琢磨。到底是什么意思？或者是你可以先看看影评，然后再看，再看一下这个这部电影。我就觉得你会觉得这部电影演得还蛮好的。然后里面当中也有标准的姜文风格的一些荒谬啊，一些幽默的一些风格啊、嗯呃，就差不多就是这样。样、嗯。最主要的是可以看到这个彭于晏的屁股。对了啊、呃，彭于晏的身材就是那种背后到屁股那。在房地产跑的那一段，啊、呃，房地产跑的还行，就是在浴室里面跟许晴两个，嗯、还有廖凡跟许晴两个人，啊、呃、的那个一些画面啊，也、呃、就没有露点啊，但是就是那种画面很很很很厉害
0: ，很神奇。<么>如果大家喜欢这部《邪不压正》啊，这没看过的呢，其实可以看一看，对，可以看一看，很好玩。姜文的电影呢，相对来说还是比较独特的，有他自己的这些风格，对对对虽然没有他早期的那些电影那么深刻啊，比如说那个鬼子来了。那就不讲，反正那个挺好的。嗯嗯、那么这期呢，我们跟大家讲的这些电影呢，如果大家感兴趣的话呢，就可以看一看嘛。反正也不是要到影院去看的，手机现在打开也方便啊，也不影响你任何的观影体验。啊、那么这一期节目呢，我们就到这边。<好>下个礼拜我们看什么？我们下个礼拜再讲。大家拜拜拜拜。